0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Personality Talks. Mein heutiger Gast ist Annabelle Mandeng. Annabelle ist Schauspielerin, Synchronsprecherin und die erste schwarze deutsche Moderatorin im deutschen Fernsehen. Sie ist Künstlerin und Autorin des Buches Umwege sind auch Wege. Aktuell ist sie in der neuen Erfolgsserie Vikings Valhalla auf Netflix zu sehen. Wir sprechen in dieser Folge über ihren Weg zur Schauspielerei, über die Bedeutung von Umwegen in ihrem Leben, über die Anfänge für eine 1,80 Meter große Frau mit halb deutscher, halb afrikanischer Herkunft in der deutschen Filmindustrie, über uns als Gesellschaft, über ihr Wahnsinnsmotto Aufgeben gilt nicht, über ihre Kraft und ihre Stärke, über ihre gleichzeitige Fähigkeit zu warten, den Umgang mit Krankheiten und was wir für eine bessere Welt und für eine bessere, faire Gesellschaft brauchen. Ganz viel Freude mit Annabelle Mandeng. Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks Annabelle Mandeng. Hallo Annabelle. Hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass wir dich haben, schön, dass du da bist. Annabel, du bist äh, Sprecherin, Schauspielerin, Moderatorin, du arbeitest äh, als Künstlerin und als ich mich äh, vorbereitet habe und das alles so zu dir gelesen habe, habe ich mich als allererstes gefragt, wie hat sich das ergeben? Wie ist der Weg dorthin entstanden äh, und wie hat sich das Tor zur Schauspielerei eröffnet in deinem Fall? Also das Tor zur Schauspielerei hat sich tatsächlich als erstes
1: geöffnet, denn ich habe schon an der Schule Theater gespielt. Also ich, ähm, ich war auf einer amerikanischen Schule in Pakistan, Lahore, weil meine Mutter Auslandsexpertin war. Deswegen habe ich einen amerikanischen Highschool-Abschluss dort auch gemacht. Und wir hatten dort einen wunderbaren Lehrer, der ähnlich wie der Club der Toten Dichter eigentlich so ein bisschen ja. uns unheimlich ähm, toll motiviert hat und auch vor allen Dingen auch an die äh, Shakespeare-Werke rangebracht hat. Und wir nun... Ähm, sehr früh, also ich habe mit 15, 16 haben wir dann wirklich komplexe Theaterstücke aufgeführt und die Leidenschaft hat mich nie verlassen. Und dann habe ich auch an der mhm. Schule, an der ich in Deutschland mein Abitur dann gemacht habe, habe ich dann bei Hair, das Musical Hair haben wir dann aufgeführt. Und da war ich engagiert und dann wurde ich auf der Straße angesprochen, um für eine Audition vorzusprechen, die Juliette zu spielen, mein Mephisto, dem Theaterstück. Mhm. Und dann der, am Oldenburgischen Staatstheater. Und das habe ich ich habe den Job dann bekommen. Da war ich 18, 19 und habe dann da die ganz 22 Vorstellungen gegeben. Und ähm, war deswegen war für mich klar, irgendwie Schauspiel, ja, das soll mich unbedingt begleiten. Allerdings war die vor, ähm, wurde mir dann beim Theater nahegelegt, ich soll doch jetzt auch eine Schauspielschule besuchen. Und da war mir aber, muss ich sagen, so wie ich das erlebte, also so wie die Schauspieler da irgendwie... Zitierten und äh, gut, vielleicht hatte ich, bin ich auch irgendwie auf ein Ensemble gestoßen, was so ein bisschen überkandidelt war, kann sein. Ich habe jedenfalls gedacht, ich mache das noch nicht. Ich bin noch gar nicht fertig gebacken und da ähm, werde ich dann an der Schauspielschule quasi auseinandergenommen und neu zusammengesetzt. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Also, ich habe, es ähm, war eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich ähm, nach drei Jahren Pakistan auch erstmal das Bedürfnis hatte, ohne gewisse Restriktionen erstmal mein jugendlich sein, genießen zu dürfen. Und ähm, dann habe ich letztendlich als Autodidaktin äh, später dann angefangen mit dem Schauspiel. Und dann kam aber recht schnell äh, Moderation, sodass sich eigentlich beide Stränge entwickeln konnten. Ähm, äh, wobei Moderation damals in Deutschland, ich bin ja Jahrgang 71, wir sprechen also von 1991, als ich dann ins Geschäft ging, äh, anfing mit dem Geschäft 1992, 1993, weil ich mit 1,80 Meter und als halb Deutsche halb Kamerunerin war im deutschen Fernsehen nicht wirklich Platz für mich, für Schauspiel. Es ändert sich gerade, wie wir wissen, das ist auch super, aber damals war das nun mal so. Und deswegen war für mich Moderation die bessere Chance, weil dort die Internationalität, auch gerade durch MTV, obwohl ich MTV nie gemacht habe, lieber gesehen war, sagen wir mal so. Mhm, ja, und dann habe ich letztendlich moderiert, habe angefangen zu moderieren als Wetterfee bei RTL, habe parallel aber auch mal so ein bisschen geschauspielt, wurde auch so oft angesprochen, für kleine Rollen, Nebenrollen, bei Serien, was weiß ich. So, aber es war schwierig. Und ich habe aber nicht das getan, was eigentlich viele SchauspielerInnen leider auch machen mussten, nämlich mich wirklich auch anzubiedern und irgendwie zu versuchen, mit aller Kraft, das irgendwie reinzukommen. Ich, ich hatte irgendwie gesehen, dass ja sozialgesellschaftlich waren wir einfach noch nicht so weit. Also letztendlich, mhm. es gab ein paar, mhm. Carol Campbell hat damals gespielt, Daniel Sudeh war auch schon auf dem Markt und ich, das war's. Mhm. Und, ne, und, und vielleicht noch äh, Sherry Hagen hat halt auch ein, zwei äh, gute Rollen gespielt, aber deswegen habe ich gedacht, ich warte einfach, bis unsere Gesellschaft so weit ist und finanziere mich durch die Moderation. Und das habe ich konsequent gemacht. Ich habe alle Rollen abgelehnt, die klischeehaft waren und habe dann erst mit Anfang 30, mit 31 eine Hauptrolle bekommen in einem Kinofilm mit Otto Sander und dann habe ich mal ein bisschen die Spitzen mitgespielt, dann ging mhm. es aber weiter, dass es wieder so, oh, nichts richtig lief und ich habe gesagt, nö, dann warte ich halt, weil ich möchte, wenn, wenn ich diesen Beruf ausübe, und habe mich natürlich weitergebildet, dann möchte ich, dass der mich auch ja, dass ich da auch ich sein darf und das ist eben, mhm. dass ich nicht das Gefühl haben muss, ich muss jetzt irgendwas spielen und dann kam eben ganz spät, als ich gedacht habe das wars schon ja als 80 schwarz fast 50 kam als ich 48 war kam Berlin Alexanderplatz und da habe ich durch mehrere mhm. Castings, da habe ich dann die zweite weibliche Hauptrolle gespielt und das hat jetzt erst also vor drei, vier Jahren quasi drei Jahren zwei Jahren äh, den Markt für mich erschlossen dann kam Vikings Valhalla, jetzt spiele ich international und jetzt irgendwie und in Wien eine Serie und jetzt geht es irgendwie voran. Aber so lange hat das gedauert. Deswegen ist die Frage halt, ne, die kann ich nicht so schnell beantworten, weil es ist
0: schon ein, wirklich ein Weg, den ich da gehen musste. Ne? Aber ich liebe die Antwort auf diese Frage, weil da steckt ja so viel drin. Also zum einen dieses, ganz oft dieses... Ähm, Du hast verstanden, die Zeit war noch nicht da, ne? also das ja. Ein, das ja überhaupt erstmal zu verstehen, da ist meine erste Frage, ähm, was hat das mit dir gemacht, weil also das eine ist ja jetzt darüber zu sprechen, zu sagen, ne? die Zeit war nicht reif, weil äh, ich 1,80 war und mhm. einen ethnischen Background habe. Und das andere, noch mal das Warten, ähm, was wir ja als Gesellschaft so schlecht können. Und was ja dann, wenn wir es schaffen, <lacht> wenn wir uns an dem Beispiel uns das anschauen, genau das Richtige ist in ganz vielen Situationen. Aber lass uns mal zu diesem, also du hast verstanden, die Gesellschaft ist nicht so weit. Da gibt mhm. es für sozusagen äh, die Frau, die ich bin, gar nicht diesen Platz im Fernsehen.
1: Ja, das stimmt. Aber es gab es bei der Moderation, lustigerweise. Da habe ich mir auch mhm. gekämpft. Also ich habe mhm. letztendlich, da habe ich als erste schwarze Moderatorin, schwarze deutsche Moderatorin, mhm. äh, bin ich nun mal gewesen, 1995 mhm. angefangen, Arabella Kiesbauer, parallel, sie war aber Österreicherin, also ich war die erste schwarze mhm. deutsche Moderatorin. So, dann habe ich das Wetter gemacht, habe lustige Dinge gemacht, habe Fitto Fun TV gemacht und ich habe dann, wenn ich die Kamera zur Verfügung hatte, habe ich mich einfach ausprobiert. Ich habe es mir einfach geholt. Mhm. Ich habe halt gelernt, durch das durch das Tun an und für sich. Ich wurde aufgenommen bei äh, äh, Guten Abend RTL, damals Klaus Ebert, werde ich ihm nie vergessen. Er meinte nämlich, Sie können zwar nichts Frau Mann denken, aber ich glaube an Ihr Talent, machen Sie was draus. <lacht> und ich so, oh, okay. Und okay. Ich dann angefangen, ja Kabel zu schleppen, Kaffee zu kochen und in die Redaktion reinzuschnuppern. Und innerhalb von ein paar Tagen hatte ich meinen ersten Bericht on Air, weil ich so einen Hunger hatte. Und mhm. auch, ähm, glaube ich, ja genug... Glauben an mich selbst, selbst hatte, um mich das einfach zu trauen. Also das mhm. ist natürlich etwas, das bin ich vom, 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 von, der Person, von der Persönlichkeit her, konnte ich mir diesen Weg quasi leisten, aber es mhm. ist trotzdem sehr anstrengend gewesen natürlich. Ne? Ich musste mhm. immer wieder äh, für mich selbst eingestehen, dass es frustrierend ist, dass ich halt einen Weg gewählt habe, der, ähm, der von per se nicht einfach sein kann für mich. Mhm. Für, wäre ich blond gewesen mit meinem Können, mit meinen Sprachen, ich spreche französisch, englisch, deutsch fließend, mit meinem Hintergrund, akademischen Hintergrund, meine Eltern, Bruder sind alles Wirtschaftswissenschaftler, Doktoren, Professor, blau, immer, bla, 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 wäre, hätte ich einen ganz anderen Weg gehen können. Aber ich bin so, wie ich bin und ich finde es super, dass ich so bin und habe Krass, dann gedacht, denke, Gut, dann, dann gehe ich halt den Weg, den ich gehen kann mhm. und den gehe ich auch nicht immer geradeaus, sondern deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben, Umwege sind auch Wege, sondern ich bin mhm. den halt auf meine Art gegangen und bin auch zu den Zielen gekommen, es gibt nicht ein Ziel für mich, sondern zu den Zielen auf dem Weg meines Lebens, auf die ich sehr gerne zurückblicke und wo ich auch weiß, das habe ich wirklich erreicht, dadurch, dass ich mit sehr viel positivem Denken, <lacht> mit viel Humor und vor allen Dingen aber halt mit viel Resilienz und Durchhaltevermögen dahin gekommen bin, ne? Und deswegen, wenn ich jetzt sagen, zurückblicken kann und sagen kann, ich, halt, ich war halt die erste schwarze Moderatorin, das ist gut. Ich habe vielen jungen Leuten Mut gemacht. Ne? Mhm. Ich bin in einer Position, dass ich den Europäischen Filmpreis habe ich letztes Jahr moderiert. Ich habe für die Bundesregierung moderiert. Ne? Ich, ich mache Symposium leite ich für die Bundesregierung unter anderem und für, für, für große, mhm. komplexe Themen und, und so weiter. Und habe Sendungen bei Dreisat gehabt und, und beim ZDF und so. Das liegt halt daran, ich habe wirklich nie aufgegeben. Ich habe immer gesagt, ich war immer froh, ich war immer demütig und habe mich echt gefreut und gesagt, wow, das habe ich jetzt geschafft, das halte ich jetzt fest und dann mache ich das Beste draus und wenn sich die Umstände geändert haben, dann war das auch in Ordnung. Dann habe ich halt gesagt, gut, dann öffnet sich eine andere Tür, wie beim Theater eben. Ne? Und das zieht sich sofort durch mein Leben. Also, Woher <lacht> Das ist, halt, das ist mhm. halt nicht immer leicht, ne? weil manchmal wünscht man sich ja auch ach, so ein bisschen mehr stetig, stetiges Einkommen vielleicht, ne? weniger Hürden Wäre vielleicht auch mal ganz nett, aber auf der anderen Seite, ich finde das okay. Also ich habe mich deswegen so entwickelt, wie ich mich entwickelt habe. Ne?
0: Mhm. Woher glaubst du, kommt diese, ähm, diese Kraft ja auch und dieses eben äh, beständige Dranbleiben? Und das passt ja auch äh, zu diesem Motto, was du hast. Ne? Also dieses äh, Aufgeben, Aufgeben gilt nicht. Gilt nicht <lacht> ne? Woher, was glaubst du, wenn du da so äh, in dich reinlauschst, woher kommt das? Ähm, das, ist sehr,
1: dieser, also das ist sehr früh gepflanzt gewesen bei mir, mhm. da ich, ähm, aufgrund meiner Gesundheit eigentlich, also mhm. hat was mit meiner Hautfarbe sicherlich auch zu tun, immer wieder zu merken, du bist anders, aber hat vor allen Dingen auch damit zu tun, dass ich als, 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 als Kind, als Sechsjährige wurde ich überfahren, lag also unterm Auto und hatte so eine Nahtoderfahrung und so weiter. Dann habe ich mit äh, mehrere blöde Unfälle durch Scheiben geflogen, was auch immer, von fünf Metern geknallt und so und mit 17 einen ganz schlimmen Unfall gehabt, dass mein linker Arm zertrümmert wurde. Dann äh, musste mir die Gebärmutter rausgenommen werden. Dann habe ich, ich trage Stangen im Rücken. Meine Wirbelsäule ist verschraubt mit einem halben Kilo Titan. Ähm, also ich habe chronisches Asthma, also Neurodermitis, wurde ich mitgeboren. Dann mit blutigen Laken meine Jugend verbracht, weil ich so gekratzt habe, so schlimme, schlimme, schlimme Hautkrankheit hatte. So all das zusammengefasst. Mhm führt eben dazu, dass ich mir natürlich überlegt habe, okay, wie gehst du damit um? Ne? Also muss mhm. ich ja machen. Also insofern gibt es die eine Möglichkeit zu sagen, es geht mir schlecht und das ist scheiße und ich verkrieche mich in der Ecke und heule. Oder zu sagen, ich, ich, ich gucke jetzt, was ich trotzdem machen kann und das mache ich gut. Und dann sehe ich zu, dass ich meine, meine Gesundheit so stabil wie möglich hinbekomme. Ja, und bin Leistung, war Leistungssportlerin, bin es bis heute. Ne? Und habe mich mhm. eben dafür entschieden, dass ich, äh, ich mache 25 Jahre Yoga, habe meine Atmung im Griff, auch wenn ich mein Asthma-Spray dabei habe. Ne? Ich hab, war äh, jetzt gerade bei den Ninja-Warriors dabei für die Specials, ne? wo ich mit meinem linken Arm eine starke Einschränkung habe, weil ich den nicht drehen mhm. kann, hab aber mhm. trotzdem da mitgemacht und so solche Sachen. Mhm. Also insofern, das liegt natürlich in meinem Naturell, glaube ich. Ich mhm. bin, glaube ich, eine Kämpferin, das war ich irgendwie schon immer und war als kleines Kind die einzige, die in die Fußballmannschaft gewählt wurde, so eine von den Jungs. Also ich war halt immer schon so ein Typ. Und, und, und das, ist halt, ja, das ist halt mein Credo, weil das alles andere macht auch echt keinen Spaß. Aufzugeben macht keinen Spaß, sich schlecht zu fühlen, mhm. obwohl man weiß, dass man was dagegen machen kann. Macht keinen Spaß. Warum soll ich Rückenschmerzen haben und, 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 und aufgeben, weil ich sonst mit 35 sehe ich sonst im Rollstuhl, wenn ich nicht diese Operation, dieses Training machen würde? Warum soll ich das machen? Also für mich macht das keinen Sinn. Deswegen, deswegen versuche ich immer den Weg zu gehen, der mich positiv nach vorne bringt. Das kostet unheimlich Kraft. Das ist keine mhm. Frage. Es kostet Kraft, daran zu denken, wie ernähre ich mich? Habe ich alle meine Nährstoffe? Habe ich genug getrunken? Wie ist mein Training? Habe ich genug gemacht diese Woche? Was muss ich, oh, was machen die Schmerzen? Sind sie wieder stärker? Oh, da muss ich mehr machen. Das ist nicht einfach. Aber es ist möglich und deswegen mhm. mache ich das und ja Und ich glaube, deswegen hat mich dieses ganze Leben, dieses, diese Komplexität meines Lebens, hat mich natürlich geformt und mhm. ja, deswegen kommt es euch von beiden Seiten. Ich bin als Typ so, dass ich halt sage, okay, dann mache ich das, aber meine, mein Leben hat mich auch dazu gebracht, so zu sein. Und
0: gleichzeitig kannst du ja, und das ist ja dann noch spannender, weil dieses, was du ja beschreibst, ne, das hat ja sehr viel mit, also immer aktiv sein, immer darauf gucken, dieser aktive Lebensstil auch, ne, der Sport, der eine große Rolle spielt auch. Ähm, trotzdem hattest du ja auch die... Kraft zu warten. Und das warten hat ja was sehr, also äh, ich glaube, das ist ja was, was wir alle per se nicht so gut können. Ne? Also auf Dinge <lacht> zu warten und also ich zumindest gar nicht, und aushalten <lacht> und ruhig, also es hat ja auch etwas von so einer ruhigen Kraft da drin. Ja,
1: durchaus, durchaus. Aber es ist nicht, es ist kein, es ist kein passives Warten. Ne? Also ich glaube, man mhm, muss auch unterscheiden. Mhm. Es gibt, beim Sport gibt es ja auch Regeneration und es gibt aktive mhm. Regeneration. Ne? Mhm. <lacht> und das ist es bei mir auch. Also letztendlich, ja. nur weil ich das eine nicht mache, heißt es nicht, dass ich passiv darauf warte, dass was passiert, sondern ich mache aktiv etwas anderes. Mhm. Ne? Also dadurch vergeht dann zwar Zeit, aber ich habe als, als bisschen die Spitzen... Zu Ende war die Serie, die ich gespielt habe, dann habe ich angefangen zu malen. Dann habe ich eine Ausstellung gegeben. Mhm. Dann habe ich, danach habe ich wieder gespielt, dann habe ich moderiert. Also das ist schon, ich habe mir schon Berufe gesucht, die, die sich auch sehr gut ergänzen. Seit 2017 mhm. bin ich ja Sprecherin, Synchronsprecherin, spreche mittlerweile tolle Rollen, Hauptrollen. Ich bin jetzt im, im neuen Pixar-Disney da, von Lightyear spreche ich Captain Hawthorne, die weibliche Hauptrolle zum Beispiel. jetzt mhm. Ähm, bei Tod auf dem Nil spreche ich eine der Hauptrollen so. Also das habe ich, ich habe halt parallel schon geguckt, was gibt es für Bereiche, für die ich eine Leidenschaft habe mhm. und die mich auch finanziell äh, stützen und, und sich auch ähm, intellektuell ergänzen. Ne? Mhm. Mhm. Und deswegen, ja, und das hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Deswegen ist es eher nicht ein Warten auf etwas, sondern die einzelnen Bereiche greifen ineinander über. Jetzt mhm. dominiert das Schauspiel und Sprechen und das soll es auch unbedingt. Und ähm, das wird jetzt so, das wird jetzt die nächsten Jahre so sein, dass ich, also ich mhm. konzentriere voll meine internationale Agentur und ich äh, und die Deutsche darauf, dass ich eben international spiele, was klappt, was mehr und mehr kommt durch Vikings Wallala, und sprechen, läuft weiter und ab und zu mache ich mal eine schöne, tolle Moderation, die nächste mit John Travolta,
0: insofern, das ist ganz gut alles. Sehr gut. <lacht> Lass uns ein bisschen über, ähm, auch über das Thema unserer Ausgabe sprechen und da bin ich sehr froh, dass wir dich auch dazu da haben. Ähm, da geht es ja sehr viel darum, wie wir es eigentlich auch schaffen, dass diese Welt äh, ein besserer Ort wird. Und ich habe auf, äh, ähm, ähm, auf deiner Website gelesen und zwar auf äh, deiner Website, wo es um deine Kunst geht, ähm, da schreibst du, in our society, ethnic backgrounds, gender, sexual preferences, skin color and cultural and religious upbringings are constant points of conflict. Und da will ich ein bisschen mit dir drüber sprechen, weil das ist ja etwas, ähm, was was du erlebt hast, ne? also aufgrund deiner Herkunft. Du hast in unterschiedlichen Ländern gelebt, du bist dann irgendwann ja wieder in Deutschland gewesen, also wie hast du all diese Sachen sozusagen erlebt und was, glaubst du, befindet sich gerade in Veränderung? Aber vor allem, was können wir äh, als deutsche Gesellschaft auch dafür tun, dass sich diese Dinge konstant weiter verändern?
1: Ähm, ja, also ich habe, ich habe die Dinge erlebt und ich erlebe sie noch, das ist ganz klar. Ne? Also ich meine, es ist, ist, ist so. Es ist weltweit so, dass, dass äh, ähm, Ethnien, die nicht auf den ersten Blick in die jeweilige Gesellschaft passen, auf relativ viel Misstrauen stoßen. Das ist, leider liegt das in der Natur der Menschheit und das ist etwas, was sich jetzt in einer Form verändert, die hoffentlich nachhaltiger sein wird, weil die junge Generation auch ganz anders vernetzt ist. Die lassen sich das auch einfach nicht mehr gefallen. Das ist, mhm. das ist anders, als es früher war und das ist ganz toll. Die verlangen ihr Recht, die verlangen ihren Platz in der Gesellschaft und das merkt man. Und da, dem nicht nachzugehen ist fatal, weil dadurch auch Konsumenten wegbrechen und so weiter. Das ist also mhm. ein, ein hochpolitischer, gesellschaftspolitischer, aber auch wirtschaftspolitischer Prozess, der gerade stattfindet. Und dem muss man nachgehen, um auch davon zu profitieren. Und das wird jetzt erkannt. Das, ist, das mhm. ist schon mal per se ganz gut. Ob das moralisch und emotional auch tatsächlich von, denen, von allen so getragen wird, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ist mhm. mir aber scheißegal, ganz ehrlich. Weil Hauptsache es kommt zu diesen Veränderungen. Das passiert jetzt, äh, es wurde sicherlich mit ausgelöst durch George Floyds Tod, das ist keine Frage. Mhm. Also Black Lives Matter, die Bewegung, war ein ganz wichtiger Ruck, der durch alle Gesellschaften gegangen ist. Nicht nur durch die amerikanische, die ja erstmal primär davon betroffen war und ist, weil sie eine andere Historie haben als zum Beispiel europäische Gesellschaften wie die unsrige. Ne? Aber ähm, ich glaube, was... was was jetzt passiert, das ist, das ist was ganz Tolles, weil es ist, ich, ich, ich vergleiche das immer mit einer Ehe, mit einer Partnerschaft. Das heißt, in dem Moment, wo man ja sich merkt, dass man sich als Persönlichkeiten vielleicht auseinandergelebt hat, aber gemeinsam eigentlich zusammenbleiben möchte, dann kommt es ja zu einem Konflikt. Und dieser Konflikt nervt immer total. Er ist auch immer extrem. Ne? Das ist immer alles und immer und sowieso und, und Schubladen und Scheiße. Und dann kommt man zum Kompromiss und dann kommt man zum Dialog und dann geht man weiter, parallel, gemeinsam. Und ich glaube, in dieser Phase befinden wir uns jetzt. Deswegen mhm. schreien auch alle, jetzt darf man nie mehr schwarz sagen, man darf nicht farbig sagen, man darf was was ich was nicht sagen. Die Synchronsprecher beschweren sich, jetzt sollen alle Schwarzen nur noch von Schwarzen gesprochen werden. Die Schauspieler beschweren sich, ich werde jetzt gar nicht mehr gebucht, eine blonde Schauspielerin, die jahrelang gearbeitet hat, weil jetzt divers besetzt werden muss, so. Es ist so, ja, man muss jetzt lernen, dass man abgeben muss, um anderen Platz zu machen, damit die Entwicklung der Gesellschaft homogen vonstatten gehen kann. Man kann mhm. nicht weiter so ausgrenzen, es funktioniert einfach nicht. Und deswegen glaube ich, dass, das, ähm, dass wir als, als deutsche Gesellschaft bei der Frage auch abzuschließen, wir können, jeder kann was dazu beitragen, in ganz mhm. kleinen Dingen, weil die kleinen Dinge führen zu den großen Dingen. Das fängt mit Sprache an. Wie spricht man miteinander? Welche Fragen stellt man aus Respekt dem anderen gegenüber? Mm. It's no big fucking deal. Einfach mal zu sagen, darf ich das so sagen? Ja, mache ich genauso. Also mm. das, ist das, ne, das, das kann man ruhig tun. Und dann kann man äh, auch dazu führen, äh, und dann führt es auch dazu, dass man ganz anderes in einen Dialog tritt. Und dass mm. man auch vor allem die Bedürfnisse des anderen abfragt. Es kann ja nicht sein, dass eine von weißen Männern dominierte Gesellschaft Entscheidungen trifft für schwarze Frauen zum Beispiel. Das passt nicht zusammen. Sondern mhm. wir müssen halt schauen, dass wir gucken, was sind die Bedürfnisse des anderen. Ich genauso. Ich kann auch nicht entscheiden, was mein weißer, homosexueller Freund irgendwie für Bedürfnisse hat. Das kann ich gar nicht wissen. Ich muss ihn natürlich mhm. fragen. Und dann kommen wir auch zu einem Konsens. Mhm. Dann, und das betrifft sich auf Bildung, Wohnsituation, äh, ne, Arbeitsverhältnisse. Das hat mhm. alles mit Kommunikation zu tun. Wenn wir mhm. kommunizieren, dann haben wir die Möglichkeit, die Dinge zu verändern. Das klingt mhm. wahnsinnig naiv, aber
0: das ist mhm. es, glaube ich. Mhm. Mhm. Wenn du... Ähm Darüber nach. Also wenn du ähm, an die derzeitige Welt denkst, so im ganz Gesamten, was ist dann so das Hauptthema, was dich persönlich packt oder triggert? Also ist es das, worüber wir gerade gesprochen haben? Weil es gibt ja so wahnsinnig viel, ne, wo wir gerade ran müssen. Mhm. Äh, ist, es, äh, ist es das Thema, die Kriegsthematik? Ist es das Thema Nachhaltigkeit? Ist es eher individuell? Was ist das, ähm, wo du sagst, ähm, wenn ich mich abends äh, ins Bett lege und manchmal schweifen die Gedanken so hin, das ist das, was mich wirklich beschäftigt oder was mir auch so, ja, ich will ich sagen auch Angst, ist, ne? aber ja. genau.
1: Ja, ja. Es sind, es sind tatsächlich mehrere Themen, auch das ist komplex. Also mich hat, mich hat der Krieg mit der Ukraine hat mich extrem geschockt. Das hat mich wirklich aus der Bahn geschubst. Also ich war, weil das ja auf einmal so nahe kam und halt auch, weil sehr schnell deutlich wurde, dass es tatsächlich eigentlich nur eine Person braucht, die so viele Leute beeinflussen kann, dass dadurch ganze Völker leiden. Ich meine, es ist immer wieder ein Phänomen. Unsere Geschichte zeigt es natürlich auch, unsere deutsche Geschichte. Und ich muss sagen, damit hätte ich in dieser Form im 21. Jahrhundert nicht gerechnet. Ich finde es entsetzlich. Ich finde, das ist Mittelalter und mhm. es wirft uns alle zurück. Es, so, jetzt mhm. gucken wir, dass sich alles verändert, dass wir vom Gas unabhängig werden, und so. Ja, aber Prinzipiell, was mich wahnsinnig schockt, ist diese nicht vorhandene nicht vorhandenes Mitgefühl und moralisches Denken aus Gier gegenüber anderen. Das ist mir total fremd und das ist etwas was ich was ich einfach entsetzlich finde und und, und ich auch nicht weiß, ob die Menschheit per se überhaupt die Kapazität hat auf Dauer, ich glaube, leider gibt es immer wieder Raum für solche Persönlichkeiten. Also es zeigt die Geschichte mhm. auf dem Kontinent, was in Afrika passiert, es zeigt, was in Asien passiert, Süd-Nordkorea, ne? also China. Diese Dominanz von wenigen, die es schaffen, ganze Gesellschaften, ganze Völker, Völkergruppen auszumerzen, Völker zu, zu, zu unterdrücken. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich, mhm. ich, ich, ich finde es einfach nur ganz, ganz schlimm und mich beschäftigt das. Und ich versuche mhm. natürlich, aufmerksam darauf zu machen, ich bin eine Person der Öffentlichkeit, ich trage die Farben der Ukraine zum Beispiel, Non-Ninja-Warriors, ich spende, ich rufe auf, ich gebe Kleider her, ich gebe Geld, was auch immer. Ne? Mhm. Aber da fühle ich mich extrem machtlos. Und das ist, ganz, das ist scheiße. Ich mhm. weiß auch nicht, ob es da eine Lösung gibt. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Mhm. Ich glaube, die Lösung wird dann sein, wenn nichts mehr geht aufgrund von Ressourcenknappheit, menschliche, finanzielle, militärische Ressourcenknappheit. Aber, aber es geht hier darum, es geht um Ego und das ist einfach nur eine Eitelkeit und da gibt es keine Grenzen zu. Das ist, ist leider ist meine persönliche Meinung. Dann, äh, Klima war, beschäftigt mich total. Es gibt nur einen Planeten, <lacht> ist halt so. Also für, im Moment noch zumindest. Ne? Wir sind noch nicht in der Lage, das zu verändern. Und ähm, ich finde es fahrlässig, nicht zu erkennen, äh, dass das jetzt einfach mal geändert werden muss. Wenn klar ist, dass 25 Prozent ähm, für die Klima, fast 25 Prozent für die für die ähm, schlechte Klimabedingung zuständig ist aufgrund von Fleischkonsum, dann muss man das ändern. Dann muss es halt so sein. Ne? Also, und das ist halt, es gibt immer wieder so Hürden, die haben einfach nur mit Faulheit auch zu tun, mit Bequemlichkeit zu tun. Und ach, das ist mir jetzt zu mühsam, auch nö, ich mag jetzt nicht so viel Gemüse und so, wo ich denke so, hä, du musst doch mal für die Allgemeinheit auch mitdenken. Und das mhm. ist, das fehlt so viel. Und das beschäftigt mich sehr. Und das ist, fließt natürlich über in das Thema Diversität, in das Thema mhm. Black Lives Matter, in das Thema Frauen-Empowerment. Ne? Also mhm. ich mein, mein Gott, es ist, ich finde es, find es absurd. Ich finde es absurd. Ich mhm. verstehe nicht, warum man nicht für andere in dieser Form da ist. Also mhm. bringt niemandem was. Man kommt, also es gibt mir zum Beispiel ein wahnsinnig gutes Gefühl, wenn ich meinen Mitmenschen helfe, wenn ich halt junge Menschen fördere, wenn ich irgendwie dem Mann, mit dem ich zusammenlebe, den ich über alles liebe, dass ich dem dann Kaffee ans Bett bringe. Das sind Kleinigkeiten und große Gesten, die natürlich auch, eine positive Energie wiederum zurückbringen. Ne? Und, mhm. so. und das, das, mich beschäftigt das, wie, wie mhm. wahnsinnig engständig und egozentrisch auch die Gesellschaften sind. Also, das mhm. ist, finde ich, ich finde es wahnsinnig traurig und ja, und, und auch verwerflich sowieso. Mhm. Aber ich finde, es ist auch ein, ein für mich unverständliches Phänomen. Ich glaube, das wurde auch getriggert sehr stark durch Corona, durch diese Isolation, dadurch, dass natürlich Familien oder äh, 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 Verbindungen von Menschen, die es wohnlich jetzt nicht so gut hatten, ne? dass, da, mhm. dass da Konflikte entstanden sind, die können wir beide zum Beispiel uns, uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ne? Also dass es halt auch, auch finanzielle Repressalien für, die, für viele, viele in dieser Gesellschaft haben mhm. die nicht aufzuholen sind. Das ist, da müssen wir ran. Das ist halt wichtig. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft deswegen auch so marode jetzt geworden ist, mhm. weil da... Ähm, ja, weil wir vor diese Extreme gestellt wurden. Und viele kamen damit nicht klar. Wir sind nicht darauf mhm. vorbereitet. Also auch menschlich sind wir nicht darauf vorbereitet gewesen. Und, und ja, deswegen, ich glaube, da ist eine ganze Menge zu tun. Aber wie gut, ja, und
0: total. <lacht> und ich habe gerade, während du das beantwortet hast, so gedacht, da passt wieder so dieses, ne, aufgeben gilt nicht und diese extra Meile gehen und sich halt wirklich, wie du gesagt hast, vieles hat, auch mit dieser Bequemlichkeit oder dass, dass wir uns neu informieren müssen, Dinge finden sich neu zusammen oder eben auch rausfinden müssen, ne, wie können wir Dinge besser machen. So, ja. und da, das passt ja wieder total gut zu dir, finde ich, mit dieser Kraft und Aktivität, die du ausstrahlst, wenn du über diese Themen sprichst. Von daher. Ähm, Finde ich das total passend, was du gesagt hast. Ähm, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen und auch das Thema Film, Schauspiel äh, äh, am Set und bei den großen Produktionen, ähm, das ist ja auch kein so ganz einfaches Thema. Lass uns da mal so ein bisschen über, du bist im äh, Vorstand der Green Actors Lounge, ähm, was ist das und was macht ihr und wofür setzt ihr euch ein? Ähm,
1: ja, die Green Actors Lounge muss man erstmal sagen. Also, das hat, das hat ja Kerstin Schilly, war das war ja die Grundidee von ihr. Und deswegen, also, sämtliche Lorbeeren erstmal gehören dieser Frau, ja, zu Recht. Ich kenne Kerstin seit äh, 20 Jahren und ich finde es toll, mit welcher Ruhe und mit welcher Präzision sie einfach auch die Notwendigkeit äh, dieser Thematik erkannt hat. Deswegen, die Green Actors Lounge, was sie gut macht, ist, dass sie die Platt so, diese Plattform nutzt, mit bekannten Namen verbindet sodass auch Leute von außen gerne zuhören. Ne, so mhm. funktionieren wir ja auch ein bisschen irgendwie. Und halt äh, durch diese Actors Lounge, durch die Möglichkeit, dort zu diskutieren, durch die Möglichkeit, Themen aufzuzeigen, aber halt auch Leute mit ins Boot zu holen, das ganze Thema auch vereinfacht. Also mhm. ich glaube, das, kann die, das hat die Green Actors Lounge, glaube ich, gezeigt die letzten beiden Mal, die, seitdem es sie gibt, dass es gar nicht so ein Riesenberg ist, den man abtragen muss, damit man sich nachhaltig verhält. Und das finde ich, das ist, das ist unheimlich toll, also dass sie das geschafft haben. Ähm, natürlich sind auch große Firmen dann dabei, in dem, in dem, in dem großen Talk, den ich da mit L'Oreal und, und so weiter und äh, Brigitte und so gehalten hatte im letzten Jahr. Da ist es natürlich wichtig, dass die Industrie einfach auch sagt, ja, okay, wir machen das jetzt so, wir haben jetzt diese Filter eingebaut, wir haben diese Nachhaltigkeitsprogramme, ne? wir achten bei unseren Transportwegen da drauf, bei den Inhaltsstoffen, keine Mikroplastiken, bla, bla, bla. Das ist eine Riesenmöglichkeit. Das kostet Geld, ja, man muss investieren und deswegen sage ich auch da ist wieder das Thema es kommt immer wieder darauf zurück was muss man geben um dann auch sich selbst und andere mitzuretten ne? mhm. und ich glaube die Green Actors Lounge ist ich hoffe sie wird wirklich richtig groß ich hoffe dass sie eine, so eine institution wird dass man halt sagt hier guck mal da kann man doch da kann man sich wirklich erkunden da lernt man was dazu ohne erhobenen zeigefinger ohne anklage sondern einfach nur es wird einem quasi so ein bisschen der Geist geöffnet. Und das finde mhm. ich, das finde ich, das ist ex extrem gelungen. Auch verschiedenste Themen eben auch äh, zu behandeln. Es geht halt, natürlich geht es um Diversität im Film, aber es geht halt auch um Nachhaltigkeit am Set. Es geht darum, Nachhaltigkeit bei der Produktion grundsätzlich. Ne? Also, und ähm, äh, zum Beispiel nimmt man second hand kleider für, für Kostüme, nicht mehr alles mhm. neu kaufen. Das sind so Kleinigkeiten. V vegane, vegetarische Gerichte am Set. Ne? Dann Aufklärungs- Arbeit am Set, damit man mhm. miteinander umgeht am Set, was, was auch, damit sich alle wohlfühlen zum Beispiel. Mhm. Ein Riesenthema. Wissen wir spätestens seit Weinstein hier, ne, MeToo-Kampagne. Es ist ein Riesenthema. Es, gibt ein, es ist ein Riesengeld in dieser Branche. Ne, die Filmbranche ist riesengroß. Auch das hat Corona gezeigt. Wie viel produziert wird, ne, ob man nun die Streaming-Dienste nimmt oder andere. Da ist richtig Dampf dahinter. Da also ist richtig Kohle dahinter. und Natürlich sollte man das dann investieren. Und das ist, ja, und ich glaube, das zeigt die Green Actors Lounge. Und ich hoffe, dass sich das, ähm, ja,
0: dass sich das einfach manifestieren wird. Mhm. Schön. Wenn wir noch mal ein bisschen über dieses, ähm, ich will noch mal kurz auch über dein Buch sprechen. Also Umwege sind auch Wege. Ähm, was war so der größte, würdest du sagen, Umweg, den du nehmen musstest?
1: Oh, pf, da gibt es mehrere, äh. ja, Das ist nicht so einfach. Also gesundheitlich würde ich sagen, gibt es zwei. Das ist der, der linke Arm. Das ist also, dass der eben diesen Unfall, den ich da in Pakistan hatte, da habe ich drei Liter Blut verloren am Unfallort. Ja, der hatte hat einen offenen Bruch. Ich kann den nicht mehr drehen. L und Speiche sind zusammengewachsen. Ich kann den nicht ganz beugen. Ich mache trotzdem alles. Ja, das ist aber schon trotzdem etwas, was... Ich habe sechs Operationen da gehabt und war monatelang im Krankenhaus, das ist schon ziemlicher Einstett gewesen. Mhm. Da war ich dann habe ich eine doppelte Skoliose im Rücken, die wurde entdeckt, da war ich 12, 13 und äh, äh, da lag die bei äh, 20 Grad oben, 13 Grad unten, als es dann operiert wurde, weil die Medizin so lange brauchte, um, um so weit zu sein, ohne dass die Möglichkeit besteht, querschnittsgelähmt zu sein, lag die bei 60 Grad und 33 Grad. Da hat sie also verdreifacht, weil die hat also einen richtigen Buckel, und es hat trotzdem nie jemand mitbekommen, weil ich halt immer so viel Sport gemacht habe. Und jetzt habe ich die Stangen drin, seit 25 Jahren schon. Und die bleiben auch drin. Und das ist schon viel. Ich habe so sieben, sieben Zentimeter Schrauben, zwei Brotmesser lange Stangen da hinten drin. Und ich, geht. Ich kann halt weder Hohlkreuz noch Rundrücken machen. Und ich kann auch nicht rotieren. Das ist eine relativ starke Beeinträchtigung. Das heißt, ich kann meinen mhm. Kopf zwar drehen, aber ich kann nicht meinen Körper <lacht> drehen. Mhm. Mhm. So, ne? Aber das, äh, ja, das hat mich vieles gelehrt und ähm, mein Körper ist trotzdem super. Also insofern ist das, ist das... Aber es ist halt ein ständiges Thema. Es ist jeden yeah. Tag ein Thema. Ich muss mich jeden Tag damit auseinandersetzen. Ich kann bestimmte Dinge mit der linken Hand nicht hochheben. Ich kann sie nicht bestimmt halten. Ich kann bestimmte Bewegungen mit meinem Körper nicht machen. da muss Ich immer, ich bin immer auf der Suche nach Umwegen. Mm -hmm. Jeden Tag, was mein Körper betrifft. Ne? Mm -hmm. ähm, beruflich ist Büro ist, ist ein einziger Umweg, habe ich das Gefühl. Also, ich bin irgendwie nie gerade ausgelaufen, außer vielleicht wirklich beim Synchron. Beim Synchron mhm. wurde ich von Sarah Alles, einer Schauspielkollegin, mit der ich auch mal ein bisschen die Spitzen gedreht habe und die eine äh, absolut etablierte Stimme ist in der Branche, angesprochen. Ich müsste doch zum Synchron. Ich habe doch die Stimme dafür. Und ich so, äh, ja, möchte ich auch gerne. Und sie hat mir quasi Türen geöffnet. Das heißt, ich durfte mich mhm. auf sie beziehen, weil es eine sehr elitäre, sehr kleine Gruppe eigentlich war. Öffnet mhm. sich auch da. Und ähm, bin da Schritt für Schritt, habe ich mich da hochgearbeitet, wirklich. Ich habe mhm. so eine Demut vor diesem Beruf, der so komplex ist. Ähm, und da habe ich es geschafft, mich zu etablieren. Und das war eigentlich ein gerader Weg, weil ich da wirklich ich bin einfach dran geblieben. Und ich will das und es ging. Mhm. Weil da ging es eben nur um die Stimme. Na, jetzt geht es auch noch um Hautfarbe und Stimme, noch was anderes, aber es ging bei der Etablierung bei dem Lernen ging es nur um meine Stimme. Und das ist etwas, das habe ich natürlich umarmt. Ne? Das war jetzt natürlich mhm. was anderes als, ja, du bist eigentlich toll, aber bist schon 1,80, schon groß auch. Ne? Und naja, also jetzt, also der deutsche Zuschauer, ich weiß nicht, ob der sich so richtig mit dir identifizieren kann. Ne? So, das, ist also, das hatte ich natürlich da nicht. Und, und, und das ist klasse. Ansonsten, wie ich am Anfang schon erzählt hatte, also Moderation ja. und Schauspiel hat sich sehr komplex entwickelt und entwickelt sich weiterhin sehr komplex. Aber ich habe das Gefühl, gerade bei Schauspiel jetzt durch Berlin Alexanderplatz und Vikings Valhalla ähm, wird es immer strengenter.
0: Mhm. Also das die Projekte,
1: die mir jetzt entgegengebracht werden, das ist wirklich toll. Ne? So, und ich drehe ja jetzt auch eine Serie fürs ORF zum Beispiel. Ähm, und, und ja... Also nicht. hast du aber
0: die, die du hast ja die Umwege, also nicht nur den geraden Weg, sondern hast ja auch die Umwege dann gelernt sozusagen zu umarmen, oder? Wenn man aus dem, ja, Sinn, ja, was du ja, erzählt ja. jetzt, ne, so, ein, so ein Learning ziehen müsste, ist es ja schon. Also auch der Umweg ist ja das, was ich wahrscheinlich so wahnsinnig geformt hat und äh, zu dem gemacht hast, wer du heute bist, oder? Ja, 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 ich bedauere das ja. eigentlich.
1: Also, mhm. ne, also bitte nicht falsch verstehen, nur wenn ich sage, dass ich es schwerer hatte, vielleicht als andere vergleichsweise fand ich das trotzdem in Ordnung. Ich habe halt trotzdem auf dem Weg sehr viel gelernt. Ich bin halt auch, das schreibe ich auch in meinem Buch, professionelle Autodidaktin. Ich habe nie studiert. Ich habe ein Studium zwar angefangen, dann, BWL war das, aber ich gesagt, bin ich gar nicht mhm. und habe nur durch das Machen gelernt. Und das ist auch mal ein Vorteil für mich, weil ich mhm dadurch sehr guten Durchblick habe. Ne? Also ich kenne halt viele Positionen, auch beim Film oder bei der Moderation. Mhm. Ich weiß, worauf der Kameramann achtet. Ich weiß, was für den Ton wichtig ist, was für Make-up wichtig ist, Stimmlage ne? für, die, für, die, für die Toningenieure. Ich kenne mich damit wirklich aus. Ich kann das beliefern. Und mhm. ich habe im Studio gearbeitet, ich habe in der Greenbox gearbeitet, ich habe live als Reporterin auf der Straße alles, Talks, ich habe alles gemacht. Alles, was diese Branche hergibt, habe mhm. ich gemacht. Und deswegen... Das ist doch super. Also ich bin das ja. Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist Radio. Das hätte man bei einem Volontariat als Moderatorin äh, oder bei RTL, das hätte man machen können. Das habe ich nie gemacht. Aber dafür bin ich jetzt Synchronsprecherin. Insofern ist es auch okay. Wollte ich gerade
0: sagen. <lacht> ähm, Annabelle, die letzten drei Fragen. Was glaubst du, ähm, wovon haben wir zu viel auf dieser Welt? Oh.
1: Mmh. Ich glaube, wir haben zu viele große Industriebetriebe mit zu wenig gutem Gewissen auf der Welt, mhm. mit, zu, mit zu wenig Moraleinstellungen auf dieser Welt. Ich glaube, wir haben zu viele Diktatoren, Männer, muss man leider sagen, Männer in politischen Situationen, äh, Positionen, Positionen auf dieser Welt, die über andere Völker bestimmen dürfen. Mhm. Das finde ich, das ist einfach zu viel. Und ich glaube, wir haben noch zu viele alte Strukturen auf dieser Welt, die eigentlich nicht mehr dem 21. Jahrhundert angemessen sind. Mhm. Was brauchen das wir mehr? gesellschaftliche Strukturen. Ähm, ich glaube, wir brauchen ein mehr grünes Verständnis für unseren Planeten. Prinzipiell. groß klein Mensch, das muss sich noch mehr manifestieren in unseren Hirnen, dass das wichtig ist. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir andere politische Strukturen brauchen in vielen, vielen Ländern, damit die Bevölkerung bessere Chancen bekommt, in welcher Hinsicht mhm. auch immer. Bildungschancen, wirtschaftliche Chancen, politische Chancen. Ich glaube, das ist eine sehr starke... Das ist, du hast gefragt, was brauchen wir mehr, ne? Mhm. Genau. Ich glaube, dass es noch mehr Umverteilung brauchen, braucht ähm, zum Thema Diversität. Jeglicher Form, ähm, ob das Sexualität ist, ob das Frauen angeht, ob das Hautfarben angeht, Ethnien angeht, religiöse, kulturelle Hintergründe. Ich glaube, dass die Durchmischung, die wir ja gesellschaftlich aufgrund der Globalisierung durch, die, äh, durch das Internet einfach erfahren, dass sich das auch widerspiegeln sollte in unserem tatsächlich gelebten Alltag.
0: Das mhm. steht noch nicht im Verhältnis. Mhm. Ich weiß. Mhm. <lacht> Was ähm, empfiehlst du den Lesern an Inspiration? Das kann ein äh, Buch sein, das kann aber natürlich auch äh, ein Talk oder ein Film sein, was auch immer. Ähm, vielleicht etwas, was du zuletzt äh, gelesen oder gesehen hast, was sich bewegt hat, was vielleicht ein bisschen thematisch reinpasst zu dem, was wir gesprochen haben. Ja,
1: tatsächlich weiß ich ein Buch zufällig und zwar habe ich das eingesprochen für Audible. Das heißt Against White Feminism. Die Übersetzung, also es ist gegen weißen Feminismus. Das mhm. klingt jetzt erstmal, wo du denkst, oh, jetzt geht es nur darum. Weiß allerdings in äh, gesellschaftspolitisch gesehen, nicht mhm. als Hautfarbe gesehen. Mhm. Und das hat, ähm, ähm, Rafi Sakira, die Autorin Rafi Sakira heißt sie, glaube
0: ich. Kann sein. Ist aber nicht schlimm, gucken wir nach. Gut, Feminismus. Feminism.
1: es ist, ist wirklich, weil sie, weil sie genau aufzeigt, warum gewisse Dinge nicht funktionieren, funktionieren können, wenn die Kommunikation nicht funktioniert auch. Mhm. Das ist so brillant geschrieben, es ist extrem gut recherchiert. Ja. Sie ist eine pakistanische äh, Frau, die in Amerika äh, durch äh, eine Zwangsehe dann rübergegangen ist, mit dem Versprechen, dort studieren zu dürfen, hat sich von ihrem Mann getrennt, ist alleinerziehende Mutter, hat Jura studiert und hat eben dieses Buch verfasst jetzt. Und das ist wirklich toll, weil sie aufzeigt, warum auch mit guten Intentionen oft Dinge nicht funktionieren können, weil man immer gucken muss, was das Gegenüber wirklich braucht. Und das fand ich also für mich war das mind blowing, ne? echt. Und ich bin selber in der Thematik so tief drin, aber da habe ich noch richtig was dazu gelernt. Das kann ich jedem nur ins Herz legen.
0: <lacht> toll. Ist jetzt auch schon äh, im Kopf auf meiner Liste.
1: <lacht> Klingt okay, super. Ja, mach das, liest das mal, Ey, das ist echt möglich. Ja. Ich habe das einigen Leuten jetzt schon in die Hand gegeben auch wirklich hochintellektuellen, gut informierten, top engagierten Leuten, die sagten, ey, ich habe das gelesen und da dachte ich, stimmt, das ist mir auch noch nie so aufgefallen und das und das und so.
0: Wirklich toll. Also echt super. super. Klasse, ein ganz toller Tipp. Liebe Annabelle, das war total äh, nett mit dir. Ich danke dir, dass du bei uns warst und dass wir sprechen durften. Und äh, deine ähm, Aktivität, dein Charisma, diese Stärke, das äh, ist ganz toll spürbar. Und schwappt, finde ich, ganz wunderbar auf äh, einen über. Und äh, dafür bedanke ich mich ganz, ganz doll bei dir. Herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Ich habe
1: zu danken. Ich danke dir für das Gespräch und für die wirklich klugen Fragen. <lacht> Super. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Das war Folge
0: 45 von Personality Talks mit der großartigen Annabelle Mandeng. Wir sagen vielen Dank für das Interview und vielen Dank, dass ihr dabei wart und fürs Zuhören. Ihr findet wie immer alles auf www.personalitymac.com. Im September gehen wir in eine kleine Pause. Im Oktober sind wir mit einer neuen Ausgabe wieder für euch da. Schaut gerne rein, was es in der Rubrik Personality Lab für neue Workshops gibt. Es wartet ein ganz spannender Workshop mit Dani Quilic rund um das Thema Glaubenssätze und ein erfülltes Leben und die wunderbare Tracy Stanley kommt zu uns ins Lab und gibt anderthalb Stunden Yoga Nitra. Ganz, ganz viel Entspannung und Ruhe sind da garantiert. Wir freuen uns, wenn ihr den Newsletter abonniert und uns auf Instagram folgt. Ganz liebe Grüße und bis bald, eure Simone.